0: Bienvenue au Collectif euh, en direct, l'émission du journal Le Collectif de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, vous êtes avec euh, Josiane Demers, l'animatrice, et je suis en compagnie aujourd'hui de Sarah gendro Salut Sarah! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui! Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de sport, mais Exactement. on a aussi avec nous la chef de pépée de culture, Hélène Buguin. Ça va bien, Hélène? Oui, mais ça va bien, vous autres? Oui. Ben oui, super, on est... Euh, en forme, <rire> les trois, ici, dans le studio. Euh, donc, on va vous parler, en fait, un peu du contenu de la dernière édition qui est sortie le 11 octobre dernier. Euh, donc, euh, on va faire un petit tour d'horizon, comme je l'ai dit, de la section sport et de la section culture. Fait qu'on va y aller avec le sport. On va commencer par parler de la santé mentale des athlètes. Oui, exactement, parce
2: que on sait tous que la santé mentale, euh, surtout en oui. ce moment... Euh, de tout le monde est affecté là, on en entend beaucoup parler. J'ai d'ailleurs lu un article tantôt qui parlait encore de ça. En c'est vraiment un sujet chaud, surtout depuis la pandémie. Là. Je pense qu'on mm -hmm. a besoin d'en parler. Puis surtout la santé mentale des athlètes, on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, de, depuis quelques mois, il y a beaucoup d'athlètes euh, de renom, là, des athlètes olympiques, des athlètes dans des grosses ligues qui ont fait leur euh, « coming out », si on peut dire comme ça, de, de santé mentale, euh, qui, qui faisaient une dépression, de l'anxiété, tout ça. Donc, euh, comme Simon Biles, par exemple, aux Olympiques cet été, Jonathan Drouin euh, au printemps dernier euh, dans mm -hmm. le hockey. Puis comme je remettais mon article… Ben, il y a eu l'annonce de Carey Price aussi, ouais. euh, qui fait une pause en ce moment pour ça, pour se, remettre, euh, pour se guérir de ça. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'en de, parler. Puis, euh, je trouvais ça super intéressant comme euh, sujet d'article. Puis, euh, ben, c'est ça, j'ai rencontré euh, Véronique Boudreau, qui est professeure ici et spécialiste de la psychologie du sport à la Faculté des sciences de l'activité physique à l'université. Puis, euh, elle, dans le fond, ce qu'elle me disait c'est que plusieurs pensent que les athlètes sont vraiment invincibles puis que ça ne les atteint pas parce qu'ils se présentent super bien devant tout le monde, ils performent, ils ne montrent pas leur vulnérabilité. Sauf que ça, ça leur arrive aussi, c'est des humains avant tout. puis mm -hmm. euh, Que ce soit des sportifs de haut niveau ou, ou des personnes euh, normales comme vous et moi, ben, je pense que ça nous atteint tous à un moment ou à un autre, un petit échec qui nous atteint plus là, mettons. fait que je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler puis ce qu'elle disait c'est euh, on parle beaucoup d'anxiété, de dépression mais aussi de troubles alimentaires puis de troubles euh, de consommation là, de, de drogue ou d'alcool par exemple que les athlètes euh, vivent puis euh, depuis cinq ans mais les études sont de plus en plus présentes parce qu'on en entend de plus en plus parler mais il n'y en a pas beaucoup ici au Canada, c'est plus aux États-Unis en Europe. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler et de faire des études là-dessus pour comprendre vraiment ce que les athlètes vivent au quotidien dans leur euh, sport. Puis euh, c'est ça a dit que euh, il y a des facteurs propres au sport aussi euh, parce que tout le monde est, euh, a la, les mêmes prévalences euh, de, de, de santé mentale pour euh, mettons la dépression ou l'anxiété, par exemple. Mais les sportifs, il y en a d'autres qui s'ajoutent, comme par exemple euh, l'impression de performer. Puis aussi, il y a des cultures de certains sports qui font que les athlètes s'entraînent, même s'ils sont blessés ou s'ils si, euh, sont plus vulnérables à une certaine compétition. Bien, ils s'entraînent pareil, ils font la compétition pareil. Ça, fait que ça, ça accroît les chances de, de, de problèmes de santé mentale. puis euh, Aussi, bien, il faut éviter de généraliser. Parce que des mm -hmm. fois, on pense que c'est les entraîneurs qui les poussent trop ou leurs euh, supporters ou leurs ent leur entourage. Donc, euh, faut arrêter de généraliser. Tu sais, c'est pas tous les sports que les entraîneurs euh, poussent trop. Les entraîneurs, en fait, sont là pour vraiment... C'est une culture euh, positive, le sport, en fait. Puis, ils sont vraiment là pour euh, t'appuyer là-dedans. Mais c'est pas non plus tout le monde, tous les entraîneurs qui poussent trop. Il faut vraiment pas penser ça, euh, que Véronique a dit. Puis, euh, c'est ça, il y a... Euh, donc, euh, que les athlètes euh, de haut niveau comme ça euh, fassent leur coming out de dépression, d'anxiété, de troubles alimentaires, ben, c'est quand même un bon modèle pour euh, tous ceux qui les suivent. Puis, mm -hmm. ça fait en sorte que les autres athlètes peuvent aussi avouer avoir des problèmes comme ça. Puis, on peut ensuite euh, se pencher sur des faire des études là-dessus, se pencher sur les problèmes que ça occasionne, tout ça pour mieux comprendre euh, par la suite. Puis, euh, mais c'est ça, mais c'est sûr que d'en parler. Ça fait en sorte que c'est une grosse pression pour eux aussi. Mm -hmm. C'est ça qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit que euh, ça dévoile un côté plus difficile du sport, plus. plus euh, ça dévoile aussi les, les abus que les sportifs peuvent vivre dans leur, euh, dans leur compétition. tout ça. Puis, euh, c'est ça, ça met en lumière que oui, le sport, c'est bon, puis qu'il faut continuer d'investir euh, dans le sport pour le développement positif, mais il faut aussi s'assurer que l'encadrement qui est fait est positif aussi. Et que la performance, ben, ce n'est pas le but ultime tout le temps. Il faut vraiment mm -hmm. comme, faire la part des choses. Pis, compétitionner pour performer tout le temps, ce n'est pas nécessairement bon, dans le fond, qu'elle m'expliquait. Enfin, que, C'était ça pour Véronique Boudreau. Pis, sinon, j'ai rencontré aussi euh, Sophie Labossière, qui, elle, est étudiante euh, au doctorat en psychoéducation ici à l'université. Puis Elle amène une étude avec euh, l'aide de Véronique Gauthier, étudiante à Trois-Rivières. Puis, il mène une étude sur la santé mentale des étudiants athlètes universitaires de partout au Québec pendant la pandémie. Très Donc, intéressant. Euh, oui, vraiment. J'ai ai vraiment aimé ça, parler de ça avec elle. C'est un autre côté de la médaille qu'on qu ne comprend pas vraiment tout le monde. Là. Les athlètes universitaires, c'est quand même très exigeant. Là. Absolument. Être athlète de quand même haut niveau puis aux études en même temps, c'est complètement fou. Fait que je suis vraiment contente d'avoir parlé avec elle de ça. Puis, son étude, c'est euh, ça se déroule en trois temps. Donc, c'était durant les deuxièmes, troisièmes et présentement la quatrième vague de la crise. Puis, selon elle, l'objectif de, de cette étude-là, ça consistait à voir l'évolution de la santé mentale des athlètes universitaires pendant la pandémie, puis aussi de déceler les processus et les mécanismes qui expliquent l'apparition de difficultés de santé mentale ou la diminution des difficultés de santé mentale mm -hmm. parmi eux. Puis, euh, ben c'est sûr qu'ils ont déjà les, deux, les résultats des deux premières phases, là, Donc, euh, ils ont remarqué que, entre l'automne 2020 et le printemps 2021, euh, euh, ben, c ça, ça a comme, ça s'est amélioré, en fait, la okay. santé mentale des étudiants athlètes. Puis, euh, ils pensent qu'avec la quatrième vague, donc l'étude qui est menée en ce moment, ça va euh, encore s'améliorer ou rester stable parce que les restrictions, ben, comme on sait, sont moins pires. Euh, beaucoup de monde
0: sont vaccinés. Donc, euh, je pense que... Oui, puis euh, aussi, les, les sports ont, ont repris aussi. Euh, donc, c'est ouais. certain que... T'sais, on ne peut pas s'attendre à des restrictions euh, aussi intenses euh, que la première vague. Je pense que ça serait pas viable là, pour mm -hmm. le gouvernement puis pour tout le monde. Puis là, on est la, la vaccination, le passeport vaccinal. Fait que c'est sûr ouais. qu'ils ont encore extrêmement beaucoup de pression. C'est sûr qu'ils sont très occupés puis tout ça les athlètes. Mais au moins, on j'espère en tout cas qu'ils ont un peu espoir. Je pense que tout le monde a un peu espoir justement que les sports n'arrêtent pas parce que c'est mm -hmm. Oui, il y a les sportifs, leur santé mentale, mais il y a aussi euh, les partisans qui ne veulent ouais, pas bien, les, bien. les voir arrêter. Exact. Mais je pense que les partisans aussi ont de plus en plus d'empathie pour les sportifs en voyant des grands noms comme ça qui se prononcent puis qui admettent qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ce qui n'est pas. Tu sais, souvent, les sportifs, on va les mettre sur un piédestal mm -hmm. puis on les voit moins comme des humains, un peu comme des héros ou tout ouais. ça. Donc, ça humanise beaucoup les athlètes puis ça va peut-être permettre à ceux qui vont venir après de s'ouvrir puis de ne pas être pris là-dedans. Là. Ouais. Mais ouais franchement, à Sherbrooke, on a des belles ressources. Mm -hmm. Véronique Boudreau, avec qui j'avais parlé, justement, pour les troubles alimentaires, natation artistique, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis l'autre étude, là, bravo, vraiment ouais, ouais, intéressant.
2: C'est super intéressant pour répondre ouais. D'ailleurs, Sophie Labossière puis Véronique Gauthier, les deux étudiantes, ils ont aussi fait un balado là-dessus. Ah. Ils ont sorti ça cet été, je crois, ça s'appelle « Match contre la COVID, santé mentale sur la ligne ». Donc, c'est ça, ça explique un peu. Ils reçoivent des invités. C'est animé par Marc Durand, le journaliste. Puis, ils reçoivent des invités pour parler de certaines, euh, certains thèmes euh, touchant à la santé mentale euh, des athlètes, euh, autant des athlètes olympiques ben oui. euh, que des entraîneurs même. Euh, que, ils peuvent même parler. Il y a des, deux, deux psychologues du sport qui sont reconnus aussi, qui, qui sont allés euh, parler de, des enjeux vécus par les athlètes et les sportifs sportifs. Euh, euh, durant la pandémie, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant. Puis, ça, ben on peut euh, regarder ou écouter ça partout euh, sur les plateformes de balado. Ah, ouais. C'est
0: parfait. C'est un contenu ouais. riche, quand même, là, avec ouais, des vraiment. sujets qu'on n'abordait pas nécessairement tant que ça avant mm -hmm. la pandémie. Donc, euh, c'est ça. Excellent projet.
2: <rire> <rire> oui. <rire> ouais. que j'ai vraiment aimé ça, euh, faire euh, ces recherches-là, puis euh, cet article-là. Puis sinon, on peut parler d'autre chose.
0: <rire> on peut peut-être <rire> parler du Phoenix. Oui, <rire> ouais, le, le Phoenix, en fait, je crois que tous les chers les adeptes du hockey, de la Ligue junior majeure de hockey, sont Vraiment content. Là. Moi, ah ouais, j'ai beaucoup ouais. de collègues qui étaient complètement survoltés d'aller voir un match de hockey. Ah, enfin, vrai. au Palais des sports. Oui. Donc, euh, ben, en fait, on a Alexandre Leclerc, justement, euh, qui est avec vous à la radio souvent. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon à dire sur notre Phoenix? <rire> Mais tu sais, dans le
2: fond, il y a un peu parlé du début de la saison, des échanges qu'il y a eu l'année passée. Parce que, mettons, dans la saison 2019-2020, ça allait super bien, il s'en allait ouais. en série. Puis là, ben COVID oblige, ça a tout arrêté. <rire> Puis ben, l'année passée, ça n'a pas été une super année pour eux. Fait que là, c'est ça, ils ont fait plein de remaniements dans l'équipe. Dans mm -hmm. Ils ont échangé du monde. Il y a eu des nouvelles recrues aussi, des, des petits jeunes super prometteurs. Fait que je pense vraiment que ça, ça augure bien pour le Phoenix. Puis c'est un peu ça qu'il explique dans son article. Puis euh, dans le fond, ce qu'il disait, il disait que c'était difficile dans la LHMQ d'avoir une équipe performante d'année en année c'est un peu ouais. pour ça aussi. C'est sûr qu'on a des creux de vague mais on a des hauts aussi. Là. Fait que je pense que cette année, en tout cas, c'est bien parti. Ils sont en quatrième position de la Ligue. <rire> ils ne sont pas encore en série, mais. <rire> ça s'en vient, ça, ça s en s en vient. vient. <rire> ça vient juste de commencer, là, ça s'en vient. Oh, oui. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Là, on, on, ils parlent un peu de Joshua Roy puis Ethan Gauthier, notamment, là, les, les ouais. jeunes là, qui. Joshua Roy, d'ailleurs, qui a fait le camp d'entraînement cet été des Canadiens. Et, qui a été
0: finalement pas pris, mais, mais heureusement mais pour nous. Mais tout c'est toute une expérience. Ah, ouais, en fait, ouais, là, pour un jeune fou, Québécois là. qui s'en va euh, ouais. faire le camp des, du, du Canadien,
1: ah, c'est un rêve de petit gars, ouais, c'est ouais.
0: sûr. Là. Ça l'a forgé, là, puis c'est sûr
2: qu'il est revenu en force, puis je pense qu'il est d'attaque pour la saison euh, 2021-2022. Okay.
0: Ça, c'est des bonnes nouvelles pour notre Phoenix. On ouais. est très contents. Oui, vraiment. Puis aussi, dans ta section, on a deux sportifs qui ont vraiment fait des records assez impressionnants, dont ben, Lisanne Richard, tu en oui. avais parlé, tu avais déjà fait une entrevue ouais. avec elle, elle, a fait du plongeon euh, au vol. vol. Ouais. C'est tellement impressionnant, malade. là. C'est tellement haut, uh -huh. je ouais. suis. Euh, moi, ça en admiration devant ouais. cette femme-là. Là. Totalement, totalement. Puis elle
2: était tellement fine quand j'ai rencontré, puis elle m'expliquait plein d'affaires là-dessus. Puis euh, vous irez lire ça. Là, je pense que c'est dans une édition du printemps, là, quelque chose dans Oui, c'était au mois
0: de mars, je crois. Pis ouais, c était c était intéressant. Puis c'était vraiment excellent article.
2: C'est ça. Elle veut mettre le dépassement de soi de l'avant plutôt que la compétition maintenant. Euh, je pense qu'elle a comme 40 ans. Fait tu sais, c'est mm -hmm. vraiment. Euh, la compétition qui l'intéresse, c'est vraiment de mettre euh, le dépassement de soi, montrer ça à ses enfants, puis vraiment faire des exploits incroyables. qu'elle a sauté en bas d'une montgolfière. Elle a plongé en bas d'une montgolfière. C'est totalement fou. Wow. C'est
0: 25 mètres de haut. là <rire> Non, non, mais on peut pas s'imaginer. C'est incroyable. Je veux dire, ça, à quel point ça peut être stable, une montgolfière, là, ben, quand tu es ça. dans le panier.
2: <rire> puis elle expliquait que... Euh, ça a été repoussé plusieurs fois parce que justement, les conditions météorologiques, c'est super important quand à un ah. Puis, ça marchait jamais. Fait que là, finalement, ils ont été, euh, c'est le 16 septembre dernier, ils ont été dans les heures Puis, elle le su 10 secondes avant de plonger que c'était là. Il fallait qu'elle plonge absolument à ce moment-là. Sinon, ça passait pas. Là, ça, il aurait fallu qu'il qu repousse encore une fois. Fait c'est super compliqué. C'est vraiment, c'est fou. Hey, Il ouais. faut être
0: prêt mentalement. Non, là, quand ouais. on dit « OK, 10 secondes », c'est aujourd'hui que là, ça là. se passe. C'est là qu'on qu y va. Là. Ouais. Je veux dire, ça prend quand même du cran. Là. Donc, ouais. ben, merci Sarah de nous avoir parlé ouais, de, de ta section « Toujours intéressant, les sports ». Euh, nous, on va revenir euh, après la pause avec Hélène. On va parler euh, un petit peu de culture. Donc, on se reparle dans deux minutes. Rebienvenue au collectif en direct, toujours en compagnie de Sarah et de Hélène de la section culture. Et moi, je suis Josiane, votre animatrice, bien sûr. Donc, euh, écoute, on a parlé de sport avant la pause. là On va se diriger vers la culture parce qu'on sait qu'ici, en Estrie, de la culture, il y en a beaucoup, c'est très riche. Donc, euh, Hélène, tu vas nous parler euh, d'un sujet qui te passionne. Euh, je l'ai senti dans ton écriture, en fait, là, que c'était vraiment un... Euh, un enjeu qui était
1: très important pour toi, c'est la réforme du statut de l'artiste? La, oui, exactement. Dans le fond, pour faire un petit résumé pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, euh, la réforme du statut de l'artiste, c'était une des propositions du gouvernement de la CAQ euh, lors des dernières élections. Euh, ce qu'il proposait, c'était de revoir euh, la loi entourant le statut de l'artiste, euh, qui, je rappelle, n'a pas été changée depuis euh, 1987, donc euh, c'est à noter. Okay. Euh, <rire> Effectivement. <rire> euh, de, depuis, on notera aussi qu'il y a eu euh, certaines évolutions euh, technologiques et sociales. Et euh, en fait, la pandémie euh, qu'on vient de vivre, si en fait, pour rappeler que nous, nous venons de vivre <rire> deux ans de confinement, mais durant de ces deux ans-là, c'est beaucoup d'artistes et de travailleurs euh, du secteur de la culture qui euh, se sont justement tournés vers le numérique, euh, mais qui ont aussi perdu des contrats, qui ont dû ah, ouais. se réinventer, et qui ont euh, littéralement. Qui le bateau. Euh, ben, pas littéralement. <rire> non, on, on comprend, <rire> on comprend. Métaphoriquement, <rire> ils ont littéralement euh, quitté le bateau. Et. <rire> euh... Donc voilà, euh, si la pandémie nous a fait euh, rendre, euh, en fait dévoiler les, euh, les conditions déplorables dans lesquelles les artistes évoluaient, euh, la promesse de cette réforme-là apportait justement euh, une reconnaissance des besoins associés à la profession euh, de l'artiste, la validité de la profession qui a beaucoup été malmenée dans ces temps où justement euh, les spectacles étaient repoussés, on priorisait euh, des secteurs plutôt que d'autres. Mmh. Et donc euh, ce qu'on attendait du gouvernement, le go selon euh, ce qu'il promettait dans le premier mandat, c'est dans une réforme qui apportait un soutien financier et aussi une enveloppe bu budgétaire dédiée à la lutte contre la désinformation. Donc, c'était vraiment, si je peux utiliser l'anglicisme, un package deal euh, qu'on attendait du gouvernement. Et, mais malheureusement, le 28 septembre dernier, Nathalie Roy, qui est la ministre de la Culture, a décidé de rejeter la motion euh, qui, en fait, aurait permis euh, cette réforme forme-là. Et euh, donc, c'est ça, c'est à peu près neuf organisations d'artistes à travers le Québec, dont l'UNEC, qui sont euh, particulièrement, bah, en fait, euh, qui déplorent ce refus, parce que c'est vraiment un besoin criant dans la communauté d'apporter de nouvelles aides, mais aussi une reconnaissance dans la société. Parce que en fait, Là, je relis l'article, puis quand je le faisais, ça, ça m'apparaissait aussi. Il y a toujours une, une perspective qu'on a sur les artistes, que c'est mm -hmm. un hobby, que c'est sur le côté et que c'est pas vraiment sérieux. Puis j'ai eu des, euh, des, des, des petits, euh, des petits euh, je vais encore utiliser un anglicisme, des flashbacks de, de 2012 <rire> où on, on qualifiait ça de science molle et qu'il fallait... Je, je, okay. avec Jean Charrel, okay. puis euh, j'ai l'impression que justement ça aurait permis de changer cette conception là que ouais. vraiment euh, c'est un milieu qu'il faut financer puis qu'il faut supporter. Parce que là, je prends l'exemple de l'UNEC parce que c'est le plus flagrant, mais c'est une, une association qui n'a pas encore de droit reconnu pour ses membres. Donc, ce qui fait en sorte que les contrats qui sont assignés, les gens euh, qui les signent n'ont pas nécessairement les informations sur les normes, sur ce qui est attendu d'eux. Euh, si euh, ce qu'ils peuvent attendre de leur employeur, mais duquel oui. ils signent le contrat. Donc, euh, par exemple, euh, l'UPAC... Euh, Est-ce que, euh, est
0: que tu peux nous dire c'est quoi l'UNEC en fait? Là, parce euh, que oui. là, c'est un, une abréviation, <rire> mais je dois avouer que bien que j'ai relu le texte car il <rire> est <'était rire> passionnant
1: <rire> pour, oui, nos, oui. pour nos auditeurs. <rire> ah, oui, mais bien sûr. mais L'UNEC, c'est justement l'Union nationale des écrivains du Québec. Euh, et qui est une union qui vise justement à représenter tous ceux et celles mm -hmm. qui ont publié, euh, donc qui ont déjà des publications à leur, à leur actif, qui sont des artistes bon. euh, à part entière mm -hmm. totalement, mais qu'il y a tellement de lacunes dans l'application de la loi parce qu'elle, justement, elle n'est pas mise à jour que cette association-là en particulier demandait au moins des droits pour ben oui. leurs membres. Et euh, dans le fond, c'est vraiment important en ce moment de réfléchir à ça, particulièrement après la pandémie, parce que comme le sou soulignait Catherine Norion dans une parution qu'elle a faite au journal Le Devoir, euh, justement, il euh, y a l'idée du surmenage. On parlait de santé mentale justement chez les athlètes, puis de l'idée de la performance. Mm -hmm. euh, justement... Je pour moi, le sport, ça fait partie un peu du spectacle de justement avec les fans de vraiment, euh, mais par le corps, par le sport, de vraiment euh, rendre mm -hmm. quelque chose. Mm -hmm. Puis, euh, donc, il y a cette pression de performance, mais avec tellement peu de validité du gouvernement, c'est fait... un petit peu conflictuel et ça, ça retient pas les artistes, dans, ce qui est pourtant des professions. Parce que quand on parle d'artistes, on parle aussi de techniciens de son, de metteurs en scène, oui. on parle de justement en régie, comme ici, ça prend des techniciens également. Donc c'est vraiment un gros bassin de gens qui sont représentés par cette euh, loi sur l'artiste-là. Et euh, donc, je concluais euh, mon agora avec euh, cette importance-là de reconnaître l'art parce que c'est quand même l'âme d'une société, c'est vraiment ce qui, ce qui la représente. Et, et ce qui représente aussi son histoire autant que son avenir. On parle d'autocensure dans, dans les médias, mais si à la base, on ne permet pas aux artistes de se prononcer, puis de créer et de réfléchir justement c'est <rire> il faut comme oh oui. un bassin de, de, de production, d'effervescence par exemple, si on prend Montréal très reconnu pour ses murales, son art visuel, son street art donc veut, veut pas, la culture euh, les arts, c'est pas nécessairement euh, juste le, le joueur des guitares mm -hmm. euh, sur le bord de la rue mais c'est vraiment tout un écosystème euh, que le gouvernement a selon moi un peu laissé tomber euh, pour ce, cette année ouais, puis je pense que en fait, tous les palier de gouvernement,
0: parce que c'est pas juste, justement, le statut de l'artiste, c'est aussi les, les, toutes les redevances, en fait, là, avec les plateformes en streaming, tout ça. Il y a très peu de redevances qui vont aux artistes. Il est grand temps de légiférer là-dessus, probablement au niveau fédéral pour les plateformes, mais aussi au, au niveau provincial, lorsqu'on a un gouvernement qui, qui fait de telles promesses... Alors que, bon, les, les, les partis d'opposition étaient quand même d'accord avec ça. Mais là, on se retrouve avec une, une réforme
1: de quelque chose qui était clairement désuet. Là. Mm -hmm. ah, clairement. Justement, tu parles des plateformes, mais euh, il, y a quelques, il y a un petit partenariat avec Netflix pour faire des productions culturelles mm -hmm. québécoises. Puis, mais, qui, mais qui ça marche aussi. Donc, si c'était plus financé, si c'était plus supporté par le gouvernement, mm -hmm. on pourrait rayonner à l'international. Euh, je pense, à, par exemple, à la série télévisuelle « M'entends-tu ?» qui est ah. une production euh, financée par le gouvernement et qui a été sur Netflix. Puis, euh, un plus grand bassin euh, l'a vraiment apprécié. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Il faudrait ah. juste laisser la chance aux artistes de travailler et dans des bonnes conditions. Effectivement. Puis, lorsqu'on voit les productions,
0: que ce soit en musique, en danse, euh, en cinéma, euh, en séries télévisées, les productions québécoises, je veux dire, on n'a pas à être gêné de ça. Là. Je veux dire, ça, ça se compare à tout ce qui se fait ailleurs. On a le produit, pourquoi pas ils
1: mettent les moyens aussi pour faire rayonner notre culture. Euh... Ben oui, justement, deux exemples très récents. Xavier Dolan qui réalise le dernier clip d'Adèle et euh, de Denis Villeneuve qui réalise le dernier d'une. Donc, oui. si on finançait des projets au Québec, ces personnes-là pourraient créer au Québec mm -hmm. et puis ne pas ouais. se faire repêcher aux États-Unis. Ben, C'est bien pour eux qu'ils se fassent repêcher aux ouais. États-Unis et ailleurs dans le monde, mais clairement, il y a du talent qui provient d'ici puis qu'on pourrait nourrir euh, ouais. avec cette réforme. Absolument. Et que, mais
0: c'est un sujet, en fait, là, dont on pourrait discuter longtemps ouais. parce que, clairement, les artistes sont pas reconnus à leur juste valeur. Là, euh, mais... Par contre, en Estrie,
1: on aime ça lire. On a le Salon du livre de l'Estrie qui est là. Euh, ça vient de finir, Toujours. En fait. Ah oui, c'est vrai. Ça vient de finir, mais il y a eu des capsules qui sont encore disponibles en ligne que vous pouvez toujours consulter. Il y a eu un partenariat avec La Tribune, donc des, euh, des capsules avec des auteurs et des autrices qui racontent leur parcours. Euh, c'est vraiment très pertinent, très intéressant. Puis ça permet de pouvoir justement avoir accès à ces artisans de la littérature par l'écran. Mais cette année, le Salon du livre a également fait des activités en présentiel. Euh, le mot à proscrire en 2021, oui. mais on l'utilise une dernière fois. D'accord, on l'accepte pour aujourd'hui. 2022, c'est euh, fini. C'est terminé. Euh, et donc, à proximité du centre-ville de Sherbrooke, il y a eu des promotions vraiment très diversifiées et qui témoignent d'une grande vigueur dans le milieu littéraire estrien. Euh, et qui était très en concordance avec le mandat du Salon du livre qui est de faire rayonner la lecture, le livre. Et euh, cette année, ça a vraiment été très concentré à, avec des euh, panels, des rencontres avec des auteurs-autrices autour de leur démarche. Euh, il y a même eu un comme soirée de lancement, un 5 à 7 au tapageur où il y a eu un repas inclus autour de la chiclite. Donc, on, on mélange vraiment le, le bien-être, le, le, le savoir, mais ben pas le ouais. savoir-vivre, mais le, le plaisir de la bouffe avec la littérature. Euh, il y a eu le spectacle « Littérature et autres niaiseries euh, », qui est un spectacle <rire> récurrent animé par Marie Do. Et que cette fois-ci a été en partenariat avec le Salon du Livre. Il y a eu des rencontres avec Patrick Sénécal, avec des poètes comme Anne-Marie Demel, euh, des entretiens euh, avec Jean-François Les Tournois qui est également un auteur estrien. Donc, on est vraiment resté dans des têtes d'affiche euh, en estrie, ce qui est vraiment très. Euh, J'applaudis oui, ça pour à fait. le Salon du Livre. Euh, également, il y a eu un atelier euh, autour de la bande dessinée, donc on permettait vraiment au public de s'amuser avec le médium et de s'y initier. Et il y a eu également euh, un circuit littéraire qui est euh, également encore... Euh, possible parce que c'était aussi des affiches dans la ville. Je n'appuie ouais, ouais. pas cette information-là à 100%, mais il me semble à que c'est ce À vérifier. <rire> taper ça sur Google, je suis sûre qu'il va répondre à ma place. <rire> euh, la Well littéraire, qui est un parcours animé euh, qui mettait aussi en valeur des auteurs comme Nicolas Giguère, qui est un étudiant également à l'Université de Sherbrooke. Et donc, cette édition, ça a vraiment témoigné comment, malgré les embûches, malgré ne pas avoir d'endroit désigné de pour faire le salon, parce qu'on se souvient que le salon du livre, c'est au centre des foires, oui, c'est oui. des kiosques, <rire> c'est quand même bien cordé, un, un, un labyrinthe clair. Oui, oui. Et là, c'était plutôt au travers de la ville, donc ils ont vraiment su se réinventer et euh, faire avec euh, les contraintes qu'il y avait dans le moment. Donc, on salue l'équipe du salon du livre de l'Estrie, qui a été une belle réussite cette année. Mais tant mieux, puis on est content,
0: on a hâte en fait à l'édition 2022, parce que probablement qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir mm -hmm. rester, en fait, là, des choses qui ont été développées pendant la pandémie. Puis en terminant, eh, ben, on va parler du dernier album de Émile Bilodeau.
1: Oui, on finit en musique avec un article de Roxane Gaudreau, euh, qui a écrit sur le dernier album engagé, mais tout aussi fort en émotion, de Émile Bilodeau. Je me confondais avec le nom de famille de l'autrice, ce qui n'est pas la chose à faire. <rire> Donc, Émile Bilodeau, un artiste de 25 ans qui, après les albums euh, Rites de passage et grandeur mature, a sorti Petite Nature, qui, on parlait du contexte de la pandémie euh, avec le segment sur l'agora, mais qui, là, embrasse 100 ce contexte-là. Donc, un artiste qui a vraiment écrit sur la pandémie, euh, mais également euh, des problématiques sociales, euh, par exemple, des inégalités, euh, des problèmes euh, de. pas des problèmes de race, là. la race n'est pas un problème, là, mais aux États-Unis, euh, des conflits autour de la race, par exemple, avec George Floyd, euh, mais aussi plus proche d'ici euh, avec jo Joyce Inashkwan à la Naudière. Eshaquan. Je m'excuse particulièrement, faudrait <rire> que je boive de l'eau. Euh, <rire> Donc, c'est vraiment un album où on sent une ouais. prise de position, euh, autant les réseaux sociaux, les changements climatiques et euh, un album très fort, mais qui euh, tend aussi vers l'introspection de l'artiste avec la chanson, par exemple, « Ma maladie mentale ». Donc, euh, pour... Euh, euh, résumé, c'est vraiment un album qui est en euh, concordance avec son temps, qui est en concordance avec euh, l'intériorité de l'artiste et euh, qui mérite une écoute euh, approfondie euh, pour vraiment bien euh, s'imprégner de, de l'univers que l'artiste voulait transmettre. Donc voilà pour Petite nature de Émile Bilodeau. Absolument
0: et je vous conseille d'aller le voir en show parce que moi je l'ai vu il y a deux ans, je connaissais pas nécessairement son répertoire mais c'est une bête de scène en plus d'être une personne qui réfléchit, qui a des choses à dire. Donc, euh, je le conseille à tout le monde. Donc, c'est tout pour nous au collectif en direct. Merci, Sarah. Merci, Merci Hélène, d'avoir été avec moi <rire> pendant cette demi-heure. Donc, euh, ben, à tous les auditeurs, euh, bonne fin de journée. Bye-bye.